0: Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. на звати Олексій Тарасов, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Зустрічаються в Ужгороді з очільником МЗС Угорщини Петером То Як повідомляють МЗС України та Офіс президента, мета цієї зустрічі нормалізації українсько-угорських відносин. А також пам'ятаємо, що от, е, саме очільники Офісу президента та МЗС України готують зустріч прем'єр-міністра угорських Віктора Орбана та президента України Володимира Зеленського. Про те, чого очікувати від цього візиту, будемо говорити зараз з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку Сергій Герасимчук, заступник виконавчого директора аналітичного центру «Українська призма». Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
1: Вітаю вас, слава!
0: Ну, дійсно, ми бачимо, що Петер Сіарто так прилетів до Ужгорода, там він з кулебою та Єрмаком обговорюють важливі речі, в тому числі, мабуть, йдеться і про те, яким чином Угорщина буде голосувати 1 лютого на саміті ЄС. Там знову мають підняти дуже важливе для України, дуже важливе для України питання, тобто йдеться про фінансову допомогу нашій країні. Як ви гадаєте, який може бути результат цієї зустрічі?
1: Ну, мені важко передбачити результат за нинішніх умов, тому що угорський уряд завжди вирізнявся великою непередбачуваністю і навіть часто після попередніх зустрічей міністра Кулєби і міністра Сіарто вони виходили до преси з абсолютно різними стейтментами і, як правило, Твердження угорської сторони лишалися завжди критичнішими, ніж то було домовлено між сторонами під час переговорів. Проте можна говорити однозначно, що Європейський Союз рішуче налаштований на те, щоб допомогу було виділено. Про це йшлося неодноразово у заявах різних європейських чиновників, і е, до Угорщини застосовують усю важку артилерію, як тільки можна. Погрожують сьомою статтею, тобто статтею про позбавлення голосу у Європейському Союзі, що одночасно може призвести до позбавлення права на голосування у другій половині 2024 року. Financial Times е- Опублікував інформацію про те, що європейський союз погрожує ще й скороченням доступу до європейських фондів, що може призвести до колапсу угорської економіки, яка й так не є до міцною, і угорський форенд є однією з найслабших валют у Європі у європейському союзі. Сторони зараз намагаються продемонструвати конструктивність. Тобто Орбан, який розуміє тепер уже всі наслідки можливого неконструктивного вето намагаються продемонструвати, що він готовий говорити з Україною. Україна, в свою чергу, розуміючи, що Угорщина все одно буде серед тих держав Європейського Союзу, Ті будуть погоджувати і рамку переговорів щодо вступку, і кожен розділ під час переговорів щодо вступку теж демонструє готовність до конструктиву. З одного боку, Україна зробила кілька позитивних пасів угорській стороні. Зокрема, це заява президента про те, що ми розглядаємо питання ноженого громадянства, а питання угорських громадян у угорських консортів на Закарпатті. у нас актуалізовувалися неразі в тому числі зусилені Служби безпеки України. А з іншого боку, угорщина зробила кілька негативних пасів. Тобто спершу на напередодні візиту був відомий е, е, лист, начебто, надісланий сіяр з погрозами вбивства, надісланий демонстративною українською мовою. От колеги ще жартували з цього приводу, що дивно що без візитки Яриша. От була стаття критична щодо української журналістики у медіях під контрольних правлю чому ФІДЕС. Зрештою була заявна заява, власне, туриста радикала з угорщини, лідера праворадикальної партії про те, що от, вони можуть потребувати на Закарпатті, якщо впаде українська державність. Тому бачимо, що сторони були налаштовані трошки по-різному, і переговори, я думаю, теж будуть доволі гарячими. Угорцям треба показати, що вони відстояли інтереси. Угорців закордонних угорців України, а однак тут ми маємо бути свідомі, що насправді просто маніпуляція, тому що якби вони хотіли відстоювати інтереси, то вони б не кидали ну, своїх співгромадян під якісь підкрити з боку української сторони, а вони саме так використовують як мало не своєї політичної волі. Хоч видно, що буде підніматися питання мови освіти, тому що воно власне свого часу стало трибіром наших критичних відносин. Це стаття 7 закону про освіту 2017 року. Чи дійдуть сторони згоди навіть, чи можна сказати безтременно, але, як я й казав на самому початку, о, все-таки ми можемо сподіватися на те, що європейці разом з нами дотиснуть Орбана, аби він не витував принаймні наймічого європейської допомоги Україні. Пане Сергію,
0: ну от ви згадали вже багато таких новин, які з'явилися навколо Угорщини, і дійсно, мабуть, все-таки найгучніше це те, що повідомило Financial Times про те, що ЄС погрожує ударити по економіці Угорщини, так, якщо буде заблокована допомога Україні. Але знаєте, от моїх колег сьогодні так, в ефірі були і, там, і дипломати, і політологи, і вони всі ставлять під сумнів того, той факт, що Європейський Союз може, що Бруссель може піти на такий крок, зважаючи на те, що а, все-таки економіки е, країн-член ЄС дуже пов'язані одна з одною, взаємопов'язані, так, і що це буде, можливо, постріл в ногу. Як ви гадаєте, от чи можна собі уявити, що, а, ну, Брюссель а, може бути настільки роздратований а, політикою, діями Угорщини, маємо, звичайно, офіційну Угорщину, яку очолює Віктор Орбан, а, що піде навіть на такий крок, який може послабити в цілому економіку. Економіки інших європейських країн,
1: економіка і без того є слабкою. Про це ми вже говорили, про те, що хворі слабкими говорили, про те, що гроші розкрадаються, це теж відомий факт. То Європейський Союз неодноразово ловив. Фідес і Орбана на тому, що кошти мають використовуються за нецільовим призначенням. Що трапляється з такими країнами у Європейському Союзі? Ми можемо сказати, звісно, що навряд чи Європейський Союз візьметься серйозно, тому що це послабить економіку Євросоюзу загалом. Але у нас був прецедент Греції. Прецедент Греції, де гроші теж використовувалися не за цільовим призначенням, що призвело країну до передефолтного стану. Що зробив Європейський Союз? Європейський Союз врятував Грецію, але це. Супроводжувалося страшним для греків словом «астеріті», тобто «стриманість». Тобто фактично Німеччина, Меркель і Європейський Союз загалом змусили Грецію суттєво обмежити свої кошти. Обмежити премії і зарплати для грецьких чиновників, обмежити додаткові виплати, обмежити широкі соціальні роздачі грошей і в результаті грецька економіка спромоглася посилитися але звісно це суттєво вдарило по рейтингах лідерів Греції і попри те що вони поручалися до останнього від цих заходів зі стриманості їх таки дотиснули я не думаю що Орбан зможе протистояти такій машині Європейської комісії Європейського Союзу в цілому якщо його дійсно хочуть теж спровчити і не за те що він блокує грошей для України, а за те, що він недбало веде, власне, економіку з Угорщини, він нехтує європейськими цінностями і європейськими принципами в економічній площині так, так само. Тому, невідміну від тих, хто бажає, що Європейському Союзу не вистачить решучості, я, я більшою міро розказуюсь для того, що Орбан уже так допік багатьом європейським лідерам, що вони готові піти на такі кроки.
0: Мені здається, що так, от цей приклад, який ви навели з Грецією, дуже-дуже влучний, ми дійсно пам'ятаємо, як це відбувалося, не зважаючи на те, що так, звичайно, Греція є частиною Європейського Союзу, країною-членом, але, ну, дійсно, була політична воля, так, була політична воля в тому, щоб Мало. обмежити оце нецільове використання грошей. Слухайте, а от тут ще такий момент, ми ж бачимо ці дискусії щодо того, чи дійсно можуть позбавити уголовність, права голосу. І я серед іншого читав таку невеличку колонку. Колумніст такий Марк Чемпіон пише в Блумберг, і там він а, з таким гучним заголовком вийшов його текст про те, що політика Орбана призвела до того, що Угорщина втратила право бути в ЄС. Отак от вважає а, саме цей колумніст. Ну і посилається він на те, що Угорщина більше не є демократичною державою в прямому сенсі цього слова. Також зазначає, що, от, наприклад, Freedom Хауса американська, американська, тут не зауважу, комерційна організація, оцінює Угорщину а, лише як частково вільну країну. Чи це може бути аргументом ну, от у цих дискусіях про позбавлення права голосу?
1: Ну, насправді, дійсно, оцінки Freedom House вже не перший рік показують, що Угорщина не дотягує до рівня демократії. Це справді так, і так само Європейська комісія на що угорщина не виконує положення договору ЄС про фундаментальні цінності Європейського Союзу. І так, питання про позбавлення Угорщини права голосу ініційоване ще з 2018 року. Відтоді воно перебуває в стадії розгляду, справа тому, що та ядерна стаття 7 має три пункти. Перший пункт – це коли державу повідомляють про те, що щодо порушень є певні підозри і вона має якось на це зреагувати. Другий пункт – це коли державі повідомляють, що ці підозри доведені і вона так само має якось зреагувати. І якщо реакція не є задовільною, то тоді… Стаття 2 передбачає перехід до статті 3 за принципом, коли держава щодо якої питання розглядається, не голосує, тобто угорщино голосувати не буде, і треба більшість, аби перейти до третього пункту, власне, позбавлення права голосу. І там уже голосує кваліфікована більшість. Так ось зараз е, орган на стадії хм, другої частини сьомої статті. От, що означає, що його може врятувати лише вето якоїсь із дружньої держави. Проте тривалий час він сподівався на поляків, але поляки навіть за Качинського вже не були готові. Через переросійські погляди Орбана-Затуска, я думаю, вірогідні, ще менше. От, звісно, можна ставити на ФІЦО, але ФІЦО так само лідер не найкращої європейської економіки, яка до того ж ходить до Єврозони, і при цьому є однією з найслабших країн Єврозони. О, тож тут на ФІЦО можуть вплинути з Брюсселю економічними важелями, та сам ФІЦО достатньо хитрій політика, аби вписуватися одразу за Орбана. Тому Орбан дуже на такому гарячому стільці зараз і, звісно, Європейський Союз, як політична структура, побудована на компромісах, не хоче вдаватися до різких кроків. Але коли його до цього змушують, коли лідер не найвпливовішої держави дає гучних ляписів Макрону, який запрошує його і не може нічому переконати Шольц, який змушений просто виставити його за двері, тому що не може добитися якогось конструктиву, то очевидно, що Європейський Союз і лідери Європейського Союзу отримують натхнення для своєї політичної волі. Пане Сергію, а от
0: чи можемо ми собі уявити, що найкращий друг Орбана, ну так, в лапках все одно, кремлівський диктатор Путін, що Кремль може якимось чином компенсувати те, що от зараз може втратити Фідес, Орбан, ну і, звичайно, економіка Угорщини?
1: Суми, які надає через свої фонди Європейський Союз, абсолютно не співрозмірні з тим, що могла б дати Росія або Китай. Звісно, Орбан з Граїв, з Росією і з Китаєм. От, звісно, ми бачимо ці процеси, але так само маємо бути свідомі, що ці cohesion funds Європейського Союзу, фонди, які мають підтримувати приблизно рівень достатку у всіх державах Європейського Союзу, регіональні фонди Європейського Союзу, інфраструктурні фонди Європейського Союзу, це все, на чому будувалася і будується економіка Угорщини. Угорщина могла би спробувати відокремитись, якби йшов цей так званий Пук якби Угорщина вирішила виходити з Європейського Союзу. Але тут Орбан стоїть теж перед дилемою. Звісно, в нього сильна пропагандистська машина, але більшість угорців хочуть лишатися в Європейському Союзі. Незалежно від того, які у них мотиви, або вони хочуть отримувати доступ до цих фондів, або ж вони просто хочуть бути у європейській спільноті, яка передбачає і Шенгенську зону, і вільний рух послуг, товарів, капіталів і людей. Незалежно від цих причин, більше за ЄС, і Орбану важко буде розвернути цю громадську думку, навіть спираючись на всю цю пропагандистську машину. Ми, будьмо відверті, і у Китаї, і в Росії зараз інші пріоритети, аніж надавати допомогу Орбану. Навіть дрібне Придністров'я, сепаратистський регіон на території Молдови, зараз потерпає від браку уваги. Хоча, здавалось би, там для 300 тисяч населення цілком Росія могла б забезпечити. Прийнятні умови життя. А що стосується Угорщини, то тут йдеться не про 300 тисяч населення і навряд чи Росія буде вливати ці кошти. Тим паче, що це були би інвестиції у якийсь розвиток, а Росія надає перевагу тому, щоб інвестувати в хаос.
0: Ну, знаєте, тут можна по-різному оцінювати, чи є агентом хаосу Орбан так, в Європейському Союзі, бо ну, багато хто говорить про нього як про такого троянського коня, такий, який зупиняє всі такі а, ініціативи, які можуть не подобатися Росії чи Китаю. Але знаєте, з'явилася в медіа тільки що цитата, з, це радник угорського прем'єра, його звати Балаж Орбан, я так розумію, що вони це не родичі, просто те саме прізвище. Так, так, так. Так ось, він каже про те, що значить, Угорщина висунула ЄС умови для схвалення пакету допомоги Україні на 50 мільярдів, 50 мільярдів євро, при виконанні якого вона, вона готова підтримати ці питання, і, щоб ви зрозуміли, Угорщина звинувачує керівництво Європейського Союзу у шантажі Угорщини. Ну, це не те, щоб нова така думка, але ну, от мав це процитувати. І ви також згадували от, про ультраправого політика угорського Ласло Тороцкої, так його з я не зможу ага. зараз вимовити назву партії, бо я знаю, що угорська мова дуже складна, тут латинкою написано, я не знаю її. Ми не чули про таку партію, ми не чули про такого політика, але дійсно, от він вийшов і сказав, що дивіться, якщо Україна програє війну, то Угорщина буде претендувати на Закарпаття, на цей такий український регіон. Е, наскільки ця партія пов'язана з Орбаном, наскільки ця партія, м, ну, в, скажімо, в, в, в орбіті Фідеса, що, це, що, що вона собою уявляє в політичному е, угорському спектрі, скажімо так?
1: Ну, почнемо з того, що ми не чули про цю партію, до речі, вона прикладається, здається, наша батьківщина. Але ми чули про партію, з якої походить цей угорський політик – це Йобік. От він колись був одним з лідерів Йобіка, потім, коли Йобік перейшов з ультраправих на відносно праві рейки і почав демонструвати конструктивізм і навіть був в об'єднаній коаліції проти Орбана на останніх парламентських виборах, Турцкая відколовся у окрему політичну силу. Він відомий як скандаліст і хуліган, він був персоною Ненграта у Сербії, тому що влаштував бійку у сербському селі. Він був персоною Ненграта у Словаччині, тому що влаштував несанкціоновану маніфістацію під Міністерством внутрішніх справ Словаччини. Він був висланий з Канади, куди приїхав на зустріч з угорцями Канади, але в аеропорту Торонто був повернутий назад до Угорщини, тому що виникли підозри, що він може підтримувати тероризм. Він знаний скандаліст, тому що минулого року казав у своїх заявах на адресу Польщі, що хотів би зустрітися з поляками на спільному кордоні, натякаючи на Закарпаття і 39-й рік, коли в Угорщині Польщі таки був цей спільний кордон. Чи є він впливовим? Ні. Він зараз на марганесі угорської політики. Чи є він галасливим? Так, як і більшість тих, хто є на маргінесі політики, бо вони в такий спосіб намагаються набивати собі голоси. Чи є він керованим з Фідес? Важко сказати, тому що о, тут треба дивитися у ретроспективі відносини Йобіка з Фідес. Спочатку вони працювали разом, потім вони розсварилися. і один з олігархів, який підтримував Фідес, почав інвестувати в Йобік. От, потім Йобіг, як я вже казав, виступав в коаліції проти Фідес, але на той момент Таранцкай своєю маргінальною партійкою вже відколовся. От, можливо, він дійсно озвучує тези, які вигідні зараз Фідесу і Орбану, аби продемонструвати тло для візиту і показати, що ось а, яка є думка політиків в Угорщині, озвучити те, що незручно озвучувати Сєєрту або самому Орбану. Але ну, доказів цього немає. Ми можемо лише припускати, що Орбану таке тло вигідно, аби показувати так само, як його дутий референдум про те, що понад 90% населення підтримують політику щодо України, на якому міг проголосувати будь-хто, навіть з українського номера. Так само і такі політики з гучними заявами Орбану зараз вигідні, тому що вони не посилюють його позиції в переговорному процесі і Демонструючи що вся ця риторика Будапешту – це не бздух самого Орбана, а позиція громадян Угорщини. Так, так, дійсно. Ну, слухайте, це ж також
0: спосіб продемонструвати. Дивіться, от ви думаєте, що я якийсь радикальний? Та ні, от, от у нас є от а, такі так. політики, які взагалі навіть не, не приховують того, що хочуть, чекають на те, щоб забрати Закарпаття, так? Ну, типу, окупувати а, цей український регіон. Але ми також пам'ятаємо, що такі гучні заяви перед тим, як зустрітися з українськими високопосадовцями робив а, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Ви про нього також згадували. Він виглядає таким а, союзником Віктора Орбана зараз в Європі. Багато чого наговорив, і про те, що Україна не самостійна, про те, що взагалі-то повністю під впливом Сполучених Штатів Америки, і території треба оці віддати, які Росія окупувала саме от російськими визнати. Потім приїхав знову ж таки до Ужгорода, зустрівся там з Денисом Шмигалем, прем'єр-міністром України, і іншими українськими міністрами, і, в принципі, дуже сильно змінив свою риторику. Так ми почули, що насправді і поступ до ЄС, і, мабуть, здається, до НАТО Словаччина підтримає. і не проти, щоб ми купували у їхнього ВПК те, що нам потрібно. Чи можна собі уявити такий розворот у випадку, у випадку Орбана? В справді.
1: Те, що подають нам результати зустрічі Фіца з Ішмигалем, насправді на цій зустрічі ФІЦЕ нічого нового не сказав. Вони як підтримували наше членство в ЄС, так його і підтримують, натомість про НАТО не говорили нічого. І для домашньої аудиторії Фіцо кажуть, що членство України в НАТО неможливе, бо це призведе до Третьої світової війни. Але у спільному ком'юнікео минули у спільній декларації це питання. Так само словаки казали, що не будуть постачати зброю до України, але йшлося про ту зброю з їхніх складів, але попередній уряд вже і так постачав все, що міг, і склади зараз пусті, а йдеться про те, що продавати зброю вони будуть, будуть продавати зброю за європейські гроші, і тут теж нічого нового. Якщо прийти за цією аналогією, яку ви запропонували, то я не виключаю, що і Орбан лишить свою риторику такою ж, як вона була. Тобто в якихось питаннях вони дійсно демонструють умовний конструктив, зрештою навіть похід за кавою під час засідання ради називають конструктивним бетом, тобто він не завітував, хоча і не проголосував за це, От. але для домашньої аудиторії риторика лишиться такою ж самою, тому що це саме ті мотиви, які Орбан використовує, в тому числі для того, щоб позасилити фракцію Fides у Європейському парламенті на європейських виборах, які відбудуться влітку. Тому що він хоче увійти до Європейського парламенту потужною групою, він хоче об'єднати цю групу з іншими консерваторами у Європейському парламенті, аби мати гучніший голос на європейському рівні. Тому що це маленький політик з великою амбіцією, якому затиснув Угорщині. І саме цим можна також пояснити і прагнення його контактів із Путіним, і з Сі і з Дональдом Трампом. В такий спосіб він нарощує власну бачимість у своїх очах і очах своїх співгромадян. А, загалом, іноді, знаєте, хочеться сказати, що переговори з урядом Морвена і з Сіер, тобто в тому числі, нагадують гру в шахи з голубом. цей відомий анекдот про те, що це не має жодного сенсу, тому що він зіб'є всі фігури, загадить дошку і полетить до своїх казати, що він виграв.
0: Так, ми дійсно це бачили вже декілька разів. Знову ж дуже влучний анекдот. Дякую вам. Пане Сергію, дякую вам за цю розмову. Сергій Герасимчук, заступник виконавчого директора аналітичного центру «Українська призма», був з нами на зв'язку. Говорили про зустріч міністра закордонних справ Угорщини Петра Сіарто з Дмитровим Кулебою, Андрієм Єрмаком в Ужгороді. Вони, серед іншого, готують зустріч Орбана з президентом України Володимиром Зеленським. Ну Подивимося, які ми будуть результати і яким буде результат голосування 1 лютого. На саміті ЄС там знову будуть піднімати питання допомоги Україні. Далі у нас будуть новини. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.